0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Generation You. Dein Podcast für dich, für deine Persönlichkeit, für deinen Weg, für dein Leben. Ich bin Kimberly und mir ist es super wichtig, in diesem Podcast zu inspirieren, zu vermitteln, zum Nachdenken anzuregen, damit du für dich dein individuelles Leben so verändern kannst, wie es für dich eben richtig ist und wie du eben glücklich sein kannst. Da möchte ich dir bei helfen, da möchte ich dich zu inspirieren und damit du natürlich auch mit dir selber glücklich bist oder dich dahin entwickelst, wenn du es noch nicht bist, ähm, gibt es heute einen Beitrag zum inneren Kritiker. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Du den Begriff innerer Kritiker noch nicht gehört hast, ähm, gehe ich einmal ganz kurz darauf ein, was ich damit überhaupt meine. Der innere Kritiker ist eine Stimme in dir, die dich selbst in deiner Einstellung, in deinem Verhalten, in deinem Sein einfach kritisiert. Ja, ähm, ich habe ein beinahendes Beispiel. Stell dir mal vor, du musst das Haus verlassen, um rechtzeitig die Bahn oder den Bus zu bekommen. Du möchtest zu einer Geburtstagsfeier von einer Freundin, von einem Freund gehen. Und in dem Moment, wo du gerade das Haus verlassen möchtest, du bist schon recht spät dran, fällt dir noch etwas super Wichtiges ein. Und zwar hast du die Pflanze vergessen. Du möchtest nämlich zu der Geburtstagsfeier eine Pflanze mitbringen. Und die steht aber noch in der Küche. Also sputest du zurück in die Wohnung. Du möchtest ja die Bahn nicht verpassen, also musst du dich eben auch beeilen. Greifst nach der Pflanze und zack, rutscht sie dir samt Blumentopf aus der Hand. Und der Topf zerdeppert am Boden. Ja, was ist jetzt der erste Gedanke, der dir in den Kopf schießt? Vielleicht ist es, ach, äh, wie ärgerlich, na gut, dann äh, nehme ich halt eine andere Bahn. Oder vielleicht auch, boah, bin ich dumm. Und genau dieser Gedanke, der dich da kritisiert, ne, dieses, bin ich dumm, das ist dein innerer Kritiker, der dich aufgrund von deinem Verhalten einfach oder dieses Versehens, ja, einfach schlecht macht. Obwohl das ja gar nichts mit dir als Mensch oder deinem Charakter oder so unbedingt zu tun hat. Also, dass du irgendwie dumm bist, wenn du einen Blumentopf irgendwie, wenn der dir aus der Hand rutscht. Beziehungsweise, andere Frage. Nehmen wir mal das Gegenteil von dumm. Ja, nehmen wir mal schlau. Wie würdest du einen schlauen Menschen definieren oder ein Beispiel bringen? Würdest du den Menschen definieren dadurch, wie er einen Blumentopf anfasst oder festhält? Kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen. Du bringst also in diese Situation eine Qualität, die eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Denn wem ein Blumentopf irgendwie aus der Hand fällt, der ist vielleicht irgendwie ungeschickt oder vielleicht auch unachtsam oder einfach eilig. Aber dumm? Nicht unbedingt. <lacht> Was in diesem Beispiel passiert ist, das ist halt ein Versehen. Das ist irgendwie ein Ungeschick, das ist halt passiert. Und du stellst dich als Mensch dadurch aber in Frage und bewertest dich als Mensch, als allumfassender Mensch negativ. Ganz unabhängig davon, ob du irgendwelche guten Anteile hast. Das ist dann wie in so einem Tunnelblick. Und hier meine Frage an dich, kennst du das von dir? dass du dich selber ständig kritisierst und irgendwie schlecht mit dir redest. Und vielleicht bist du dir jetzt unsicher oder sagst irgendwie so, nee, so rede ich eigentlich irgendwie nicht mit mir. Ähm, das kann sehr gut sein, wenn das wirklich so stimmt. Ähm, wow, herzlichen Glückwunsch. Ich kenne wenige Menschen, die sich nicht zwischendurch ähm, selber kritisieren, in, aus dem Affekt heraus. Aber vielleicht magst du das auch nochmal überprüfen und so ein kleines Experiment machen, dass du einfach einen Tag lang dir irgendwie einen kleinen Zettel dazu nimmst und so eine Strichliste machst. Einen Tag lang eine Strichliste, um einfach aufzuschreiben, okay, wann habe ich mich irgendwie aus dem Affekt heraus kritisiert. Das passiert nämlich sehr oft unbewusst. Aber du kannst eben dir das bewusst machen, wenn du es möchtest. Gut. Vielleicht kennst du das jetzt aber auch von dir und da ist natürlich jetzt die wichtige Frage, woran liegt das eigentlich, dass du so mit dir selber redest? Weil vielleicht denkst du dir jetzt auch, ja okay, das passiert mir ständig, aber ich weiß ja, dass ich nicht dumm bin. Ich sehe ja, also ich kann das ja rational betrachten. Nur in dem Moment halt nicht, aber trotzdem redest du manchmal mit dir. Und es wird ja einen Grund haben. Und das ist halt auch super individuell. Deswegen habe ich dir auch hier noch mal ein paar Fragen mitgebracht, die du dir stellen kannst. Am besten schreibst du es dir auf, weil das am allerbesten funktioniert, wenn du deine Gedanken eben auf einen Zettel schreibst, um das besser sortieren zu können und da ein bisschen tiefer reingehst. Welche Frage ich mir an deiner Stelle als erstes stellen würde, wäre, woher kennst du das, dass du schlecht bewertet wirst? Jetzt gar nicht unbedingt nur von dir selber vielleicht kennst du das ja auch allgemein irgendwie aus deinem Leben, vielleicht irgendwie aus der Kindheit, vielleicht gibt es ein paar Menschen in deinem Umfeld, die dich ständig irgendwie kritisieren oder schlecht bewerten und vielleicht auch dich als Mensch eben kritisieren für irgendein Verhalten oder so, was du zeigst und die aber halt so, so grundlegend dich als Mensch eigentlich negativ bewerten dann. Ähm, das kannst du zum Beispiel auch daran erkennen, dass das so... Du-Sätze sind, ne? so wie jetzt Du bist dumm, also dieses Sein, Du bist oder ich bin. Weil mh, man könnte ja auch sagen, Mensch, das war jetzt aber ungeschickt von dir. Das ist was anderes, als zu sagen, Du bist ungeschickt. Weil durch dieses, dieses Sein sagt es einfach, dass Du als Mensch immer allgemein dieses Verhalten an den Tag legst, was ja nicht unbedingt so sein muss okay, also woher kennst du das, dass du schlecht bewertet wirst? Die zweite Frage, die du dir dann stellen kannst und die sehr wichtig ist, <lacht> ist, wie fühlst du dich, wenn du schlecht bewertet wirst? Das ist ganz wichtig, auch für gleich noch, dass du dich da mal hineinversetzt in so eine Situation, was da eigentlich in dir passiert, was für ein Gefühl da ja, hervorkommt, was du spürst. Und hierfür kannst du auch ähm, auf meiner Homepage, habe ich in der letzten Podcast-Folge oder vorletzten, ich glaube, letzte Podcast-Folge, habe ich eine Emotionsliste ähm, auf meine Homepage gepackt. Die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Die kann dir helfen, deine Emotionen noch besser einordnen zu können. <lacht> okay. Ähm, wenn du das hast, dann kannst du dir die dritte Frage stellen. Was für einen Nutzen hat es, dass du dich selber schlecht machst. Und das ist jetzt eine bisschen untypischere Frage, die aber so wertvoll ist. Denn wir Menschen, wir, kein Verhalten, was wir irgendwie an den Tag legen, hat nicht irgendwie einen positiven Nutzen. Sonst würden wir das nicht tun. Unser Unterbewusstsein würde das nicht tun, wenn es nicht irgendwie auch etwas Positives für uns hätte. Und das ist so wichtig herauszufinden, weil solange dieses Verhalten, dass du dich schlecht bewertest zum Beispiel, irgendeinen positiven Nutzen für dich hat, wird es super schwer sein, das zu verändern. Weil dein Unterbewusstsein ja sieht so, hey, okay, aber es hat doch irgendwie was Gutes. Zum Beispiel könnte es sein, dass diese negative Bewertung dich beschützt, nämlich davor, dass jemand anderes dich vielleicht schlecht bewerten könnte und du unvorbereitet bist, ja? Denn indem du dich selber schlecht bewertest, enttäuschst du dich ja quasi selber schon oder bringst dich von deiner Emotion schon irgendwie runter und wenn jemand anderes dich dann auch so bewertet, dann tut es vielleicht nicht mehr so sehr weh, weil du hast es ja selber schon gemacht. Das könnte sein. Es kann auch irgendeinen anderen Nutzen haben. Versuch das mal für dich rauszufinden. Was könnte es für einen positiven Nutzen für dich bringen, dass du dich selber so schlecht machst. Und wenn du da eine Idee hast, die du aufgeschrieben hast, das kann sich auch entwickeln über Tage, dann kannst du dir als viertes die Frage stellen, wie fühlst du dich denn, wenn du selber mit dir sprichst? Und ich hatte eben bei der zweiten Frage gesagt, es ist sehr wichtig, hier auch zu sehen oder zu vergleichen im Nachhinein, ist es das gleiche Gefühl, was erzeugt wird? Ist es ein anderes Gefühl, ob jetzt jemand anderes dich bewertet oder du selber dich bewertest? Und die fünfte Frage, die du dir stellen kannst, ist, wie denkst du selber von dir? Und vielleicht kommst du dich durch diese fünf Fragen so ein bisschen tiefer oder ein bisschen näher an diesen Kern ran, um einmal zu erkennen, was ist das eigentlich für ein Muster in mir, ja? Wie, wieso tue ich das überhaupt? Und zum anderen aber auch zu sehen, hey, vielleicht fühle ich mich ja genauso blöd, wenn jemand anderes mich kritisiert und wenn ich mich selber kritisiere. Und möglicherweise, bei mir war das zum Beispiel so, könnte es dir helfen zu sehen, Moment mal, es ist ja das gleiche Gefühl. Also so wirklich beschützen tut es mich ja nicht, weil so oder so fühle ich mich ja so. Da verändert sich nicht viel, ob jetzt jemand anderes das tut oder ich selber das tue. Und wenn du dir das alles ein bisschen klarer geworden ist, dann möchte ich, dass du dir noch eine Sache vorstellst. Nämlich, stell dir mal vor, du würdest einfach nicht so von dir denken oder nicht so über dich fühlen. Du könntest das nicht. Stell dir mal vor, du hast einfach ein gutes Selbstbewusstsein. Das bedeutet, dass du dich irgendwie... Du kannst dich ärgern, wenn irgendwas passiert, aber du identifizierst dich nicht damit, mit diesem Verhalten, mit diesem Versehen. Also dein eigener Wert, dein Selbstwert ist nicht davon angegriffen, was jetzt irgendwie passiert oder was vielleicht auch mal nicht so gut läuft. Sondern es ist ein stabiler Selbstwert. Und jetzt stell dir mal vor, dir begegnet jemand anderes, der dich jetzt als dumm bezeichnen würde, weil dir ein Blumentopf aus der, aus der Hand fällt. Kannst du dir vorstellen, dass dich das vielleicht gar nicht irgendwie verletzen könnte? Vielleicht ist es sehr schwer für dich vorstellbar, aber wenn du da jetzt noch mal ein bisschen Abstand zunimmst, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast wirklich einen stabilen Selbstwert, das heißt, egal was jetzt jemand anderes irgendwie sagt, du bist mit deinem eigenen Wert stabil zufrieden. Das lässt sich nicht so leicht erschüttern. Das heißt, durch irgendeine negative Kritik, durch irgendeine Beleidigung, das greift dich nicht an. Du wirst da nicht getriggert, dass du irgendwie wütend wirst oder nicht. Vielleicht fällt es dir sehr schwer, dir das vorzustellen, weil du einfach das in deinem Muster so sehr drin hast, aber das existiert. Ja, Das heißt, es könnte sein, dass dich jemand als dumm bezeichnen würde und dir ist es komplett egal. Und du denkst dir nur so, ach interessant, dass derjenige das irgendwie denkt. Ich weiß ja, ich bin nicht dumm. Ähm, mein Selbstwert ist dadurch nicht angegriffen. Aber spannend, dass die andere Person sich so verhält. Und dann kannst du auch viel offener in diesen Austausch der anderen Person gegenübergehen. Ich wollte jetzt aber gar nicht so tief in diese andere-Mensch-Kombination irgendwie gehen. Sondern mir ging es mehr darum, für dich diese Möglichkeit im Kopf zu kreieren falls das für dich überhaupt zutrifft ne, mit dem Selbstwert. Aber dass es eben existiert, dass du dich nicht die ganze Zeit selber kritisieren musst. Und auch wenn jemand anderes das tun sollte, dass das auch nicht schlimm sein muss. ja, Dass dich das einfach, das hat nichts mit dir und deinem eigenen Wert zu tun. Und um bei diesem Selbstwertthema zu bleiben, weil das ist, glaube ich, etwas, was sehr oft darunter dass darunter liegt, wenn man sich selber kritisiert. Was kannst du machen, um deinen eigenen Selbstwert irgendwie aufzubauen? Der erste und wichtigste Schritt dabei ist, dass du dich selber dabei ertappst, wenn du schlecht mit dir redest. Dass du bemerkst, so Moment, jetzt habe ich mich gerade wieder dafür kritisiert oder schlecht gemacht, dass irgendwas passiert ist oder dass ich irgendwas gemacht habe. Jetzt habe ich wieder schlecht mit mir selber geredet. Und dann... Als zweites stell dir mal die Frage, wie würde jetzt eine Freundin oder wie würde ein Freund jetzt damit umgehen? Oder wenn jetzt, du kannst es auch anders, andersrum denken. Wie würdest du damit umgehen, wenn einem Freund oder einer Freundin das jetzt passieren würde? Was würdest du sagen? Vielleicht wäre sowas wie, hey, kann doch mal passieren, ist doch nicht schlimm. Komm, wir finden eine Lösung, wir nehmen eine Band später, wir schauen nach einem neuen Topf. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und dann, das habe ich schon mal auch in der letzten Podcast-Folge beim emotionalen Essen angesprochen, die Übung. Ähm, ich werde sie hier nochmal wiederholen, weil das wirklich eine super kraftvolle, super wichtige Übung ist, nämlich die Spiegelübung. Und du brauchst dafür dich und einen Spiegel. Du stellst dich vor diesen Spiegel und du schaust dich selber an und schaust erstmal einmal irgendwie 30 Sekunden die einfach nur in die Augen. Du schaust dir einfach in die Augen. Das kann für den Anfang schon ausreichen, erstmal wieder diesen Kontakt zu dir überhaupt herzustellen, dich überhaupt zu sehen. Und dann kannst du das langsam aufbauen, indem du dich anlächelst, indem du dir ein Kompliment machst, indem du sagst, ich bin stolz auf dich, das, aber dass du es halt dir selber sagst. Indem du dir sagst, dass du dich liebst, was du gut an dir findest. An Charaktereigenschaften, am Aussehen, an irgendwelchen Verhaltensweisen, die du zeigst, an dem, was, was dich ausmacht als Mensch. Und eine vierte Übung, die du machen kannst, oder ich glaube, es ist die dritte Übung, ähm, ist, dass du dich einmal die Woche, irgendwie sonntags oder so, mal eine Viertelstunde für dich Zeit nimmst und dir die Frage stellst, hey, was lief diese Woche denn gut? Was habe ich gut gemacht? Und auch die Frage stellst, was... Was mag ich an mir? Ja, dass du das immer wieder, wieder wiederholst, um deine positiven Eigenschaften, um den Fokus aufs Positive zu legen und das eben hervorzuheben. Vielleicht hast du jetzt die Sorge, dass das dazu führen könnte, dass du irgendwie überheblich werden könntest, dass du arrogant werden könntest oder ähnliches. Und da kann ich dir sagen, das wird nicht passieren. Und durch die Angst, dass das passieren könnte und du das vielleicht deswegen nicht machst, wirst du weiter in dieser Negativspirale bleiben. Du musst dich ja erstmal wieder selber aufbauen. Und nur weil man etwas Positives über sich sagt, heißt es ja nicht, dass man nicht irgendwie bodenständig sich als Gesamtheit betrachten kann. Man ist ja nicht gleich arrogant oder überheblich, wenn man die eigenen positiven Eigenschaften anerkennen kann. Das ist sogar sehr gesund und wünschenswert. Ich empfehle dir einfach, das auszuprobieren. Und falls du da ein sehr, sehr großes Thema mit hast oder dir da irgendwie unsicher bist, ähm, dann schreib mir auch sehr gerne. Du kannst mir über Instagram schreiben, du kannst mir über meine E-Mail-Adresse schreiben, über meine Homepage gibt es ein Kontaktformular. Lass uns da sehr gerne in den Austausch gehen und rausfinden, was da bei dir hintersteckt, wie wir da vielleicht auch gemeinsam eine Lösung für dich finden können. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen und ähm, ja, dir ein paar Inspirationen dalassen, dich ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer darüber, wenn du mir auf Spotify 5 Sterne hinterlässt, wenn du mir vielleicht auch auf YouTube einen Daumen nach oben hinterlässt, meinen Kanal abonnierst, dann verpasst du auch nichts mehr. Und ähm, wenn du mir auf iTunes eine gute Rezension hinterlässt, das hilft mir einfach total, andere Menschen zu erreichen, mehr Menschen zu erreichen, wo ich, ähm, ja zu nachdenken anregen kann, wo ich inspirieren kann, denen ich helfen kann, das Leben einfach positiver zu gestalten, glücklicher zu gestalten, sich positiv zu entwickeln und ja, das ist einfach ein sehr, sehr großer Wunsch von mir. Von daher vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ich freue mich schon aufs nächste Mal.